0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, שמואל בזק, ברוך הבא להסכת של בני דוד. שלום וברכה. יש לנו הרבה נושאים לשוחח עליהם, אבל נושא אה, עיקרי אה, שבו אנחנו נפתח. ואחרי זה נדבר על עוד כמה דברים ונחזור אליו, וזה הנושא של חירן. לפני הכל, אולי אתה זוכר פרסומות שהיו ברדיו, שבהן יעקב טרנר היה מזמין אנשים לבוא לחצרים, וכדי לקרב את זה, לדעתן של הבריות, הוא היה מציין שזה רק חמש דקות מבאר שבע. הבעיה היא שיש יותר מדי ישראלים, שאפילו עיר גדולה כמו באר שבע, בוא נגיד, פריפריה, לא יודעים בדיוק איפה הוא ממוקם. איפה זה חירן הזה שמדבר... אתה יכול להסביר לנו איפה זה בדיוק ולמה זה מקום חשוב בעיניך? כן, אז היישוב חירן, היישוב חירן
1: שהיום כבר נקרא דרור, ונספר את זה אחר כך בהרחבה, בעצם נמצא בחמש קילומטר קו אווירי מהיישוב מיתר, בעצם בין יער יתיר לצומת שוקת לבאר שבע. זאת אומרת, יש היום מרחב בין צומת שוקת... צומת שוקת זה הצומת שקרובה לבאר שבע, בעצם בין באר שבע לערד יש מרחב גדול מאוד של שטח עצום. קרוב לדרום הר חברון. קרוב, בדיוק. יש משולש דרום הר חברון, באר שבע, ערד, במשולש שנמצא בתווך, בעצם יש שטח עצום שהוא חשוב, משמעותי, ובלשון המעטה הוא מופקר. הוא מופקר ברמת ההתיישבות, הוא מופקר ברמת המשילות באזור, וביחד עם זה מופקר ו... ביחד עם כל הדברים האלה, לפני כמעט 25 שנה היו, עברו כמה החלטות ממשלה שהבינו שצריך את האזור, את החבל ארץ הזה להרים קדימה, כשהיישוב המרכזי והגדול בו זה בעצם
0: אה, חירן. כשאנשים שומעים חדשות, אה, אז בואו נ, 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 נחבר דברים לא, אה, לאזור הזה. קודם כל, כשמדברים על השתלטות לא חוקית של אה, בדואים בנגב, אז זה האזור הזה. כשנכון, לא רק, אבל אה, אה, גם. וכאשר מדברים על, uh, היה את האירועי, אלקיאן אני חושב קראו לו, יעקוב, שזה גם כן היה בעצם סביב... Uh, זה אירוע, שם. אירוע, אירוע, זה שם ממש. Uh, והיה עוד משהו שהתחבר לי לאזור uh, שוב לאנשים ששומעים חדשות כל הסיפור של הנטיעות, נכון? כשיש מאבקים, uh, מה, 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 מה זה הנטיעות האלו?
1: האנטיות האלה זה לא איפה שאנחנו נמצאים, זה גם לא רחוק, אבל בעצם כל האזור הזה, ניקח משהו אחר שכולם מכירים, שומר החומות. Okay. ושומר החומות, בעצם כל הציר הזה, ציר 31, כביש 31, כביש מרכזי, שמוביל מצומת שוקת, בעצם מאזור באר שבע, להבים, עומר, לכיוון ערד, באיזשהו שאלה החליטו לסגור אותו. למה? כי היו שם פרעות, כי הורידו את עמודי חשמל לכביש, ואין מספיק, ולמה, ולא הקצו את הכוחות, מ... ואחת הסיבות זה שבאמת, אין המון המון משפחות, אין המון כוחות, אין מי שיהיה שם בשטח שיצדיק את זה.
0: זאת אומרת שהבעיה שמתפתחת באזור הזה היא לא רק בתחום הפלילי, פרוטקשן, פלישות, אלא יש שם ממד גם רכיב לאומני.
1: זה מה שהסתבר יותר באמת במהלך שומר החומות, אני חושב שידעו את זה בעוצמה כזאת או אחרת גם לפני זה. וחירן, אם אמרת על המיקום המדויק, זה בעצם... יש ליד צומת שוקת, בין קרוב לבאר שבע, יש עיירה גדולה שנקראת חורה, בערך 15,000 תושבים, עיירה מסודרת, מועצה. כשהם מגיעים בעצם מהעיירה הזאת לכיוון הר חברון, כביש שנקרא 316, בעצם ממש באמצע הדרך יש את המיקום שהיישוב חירן ממוקם בו.
0: אני מבין. שמואל, מה אתה קשור לבני דוד?
1: מה קשור לבני דוד? אז הקשר עם בני דוד התחיל לפני 22 שנה. כשהגעתי לפה והתחלתי שנה א' במכינה, למדתי פה חודשיים.
0: מאיפה הגעת לפה? אני שואל בתמימות.
1: הגעתי מרעננה.
0: רעננה, עיר ש... אוקיי, זו גם העיר שלי, ואנחנו גם היינו חברים יחד באותו הסניף, אם כי בפער של כמה שנים ותפקידים וכולי.
1: כן, אמרתי שאני זוכר ש... את הפעם הראשונה שנפגשנו, הייתי בכיתה ד' ונכנס איזה מישהו ככה צנום לכיתה והציג שהוא הקומונר, ושם נראה לי נפגשנו פעם ראשונה.
0: אז הנה, מעגלים נסגרים וזה מרגש ומשמח, ואתה מרעננה מגיע ללמוד בעלי במחזור י"ד, י- אבל די מהר אתה עובר לשבי חברון. נכון. אז בית הגידול הראשון שלך, התורני, העיקרי, זה ישיבת שבי חברון. אבל אחר כך אתה חוזר לעילים. מה יחזיר אותך לעילים? מה יחזיר אותי לעילים? לא, אני לא שואל רק סתם חיים שכאלה, אני יודע גם שאתה לא אוהב שנכנסים יותר מדי לצד האישי, אבל מעניין אותי החיבור בין בית המדרש שלנו כאן לבין המעשה ההתיישבותי בכלל והמעשה ההתיישבותי בחירן בפרט. אנחנו בדרך כלל מאוד מזוהים עם יהודה ושומרון, ופה יש אתגר התיישבותי אחר. יש בו לא, לא, כמה וכמה אנשים מבני דוד, אז אני מחפש את, ה, את הקשר, אז מה החזיר אותך לפה?
1: נראה לי שאחד הדברים שהחזירו אותי זה זה שממש לפני שהתגייסתי, הלכתי לאוויר איזה סימנריון באיזה מקום, ובערב ישבתי שם בקבלה עם, עם כמה חבר'ה שהם בוגרים שמכינות ישיבות שעבדו שם אחרי הצבא, אחרי בני 25, 6, מבוגרים. ושם סיפרתי להם עוד מעט מתגייס, למדתי ככה בישיבה וזה, הכל ברעל ואידיאלים. ואז בשלב הם אומרים לי, תקשיב, אנחנו בתור המבוגרים האחרים, חשוב לנו להגיד לך ש- שזה לא ככה באמת. כאילו, עכשיו זה שלב, אתה יודע, אתה מכינה, ישיבה, צבא, אבל בגיל שלוש, ארבע, חמש, זה עוצר ונשטפים בזרם, אז, אז תהיה מוכן.
0: את זה אמרו אנשים שהם מדריכים?
1: זה היו אנשים שעבדו שם בקבלה. אה, עבדו וכן, עובדים. כן, עבדו, אוקיי. אבל הם כבר היו מנוסים, היו בוגרים, אחד כן. מכינה, אחד ישיבה, צבא. ואני ככה, זה מאוד מאוד, מאוד הפריע לי, מאוד הכעיס אותי. ואני חושב, ואחד הדברים שהרגשתי שאסור לתת לזה להשתלט, וביום שהתגייסתי כבר ברור לי שכשנחזור צריך להגיע למקום שהמגמה
0: הזאת תמשיך. דהיינו אידיאליזם כדרך חיים ולא אידיאליזם כאיזה משובת נעורים, חיובית יחסית, אבל משהו שעובר. בתפילה שזה ככה. כן, אז הרגשת שהרוח הזאת היא מפעמת כאן, בישיבה לבוגרי צבא.
1: מאוד. מאוד מאוד, גם באמת שלמדתי לפני זה בחברון, כאילו הרגשתי את זה בהתחלה בבית גידול שם, וכאן זה היה גם מאוד משמעותי. ואחד הדברים, וגם, אבל בסוף גם כשאתה יושב בתוך מדרש ואתה מלא בידיים, אני אגיד, מקום שפגשתי את זה בהתחלה, זה היה ממש בשבוע הראשון שהגענו לעלי, עוד הייתי בצבא, לפני שחזרתי לבית מדרש, גם כשחזרתי לבית מדרש זה היה בשביל לחזור לחודשיים-שלוש, לא לחמש שנים, וכמו <laughs> כולם. בדיוק. <laughs> וכשהגענו לפה, אז כבר תוך כדי הסדיר הקמנו איזה גרעין של חבר'ה שלמדו איתי במדרשייה ורצינו להקים כבר גרעין, משהו בנגב, וכשהייתי יוצא הביתה אז אשתי הייתה שלחת אותי לחפש מקומות, היא אומרת תחפש ואז תחזור, וככה וכשהגענו לפה לעלי לגור, אז באתי הרב אלי, שלא הייתי כל כך תלמיד שלא הכרתי אותו מהחודש חודשיים לפני הצבא, לפני הישיבה, ואמרתי הרב אלי, אני פעם שמעתי שיחה שלך כמה שהנגב זה חשוב ומשמעותי, הוא אמר, זה חשוב, זה חי... באמת ממש חיזק, זה חשוב, זה משמעותי וזה, אבל שב. הוא אמר, תשב, ואם עוד שנתיים, שלוש, תראה שזה עדיין בואו בך, כנראה זה גם יצליח. אז זהו, השאלה מה... היא,
0: מה הקשר? כי בעיקרון, אפשר, מי שלא מכיר את, ה... את המקום, הוא יכול לחשוב שאולי עוסקים פה בהתיישבות, חינכו להתיישבות, ריכזו פה, אבל זה לא נכון. מה הקשר בין הלימוד, שבסוף זאת ישיבה, היית בישיבה, למדת את התורה, למדת בעיקר גמרא, איך זה קשור למעשה ההתיישבותי? איך זה דוחף או, או... נותן כוח או... או מניע? אני
1: חושב שאחד שה... הדברים שבאמת בסוף אה, קורים פה זה לא רק, אה, זה בטח לא רק ללמוד את עוד הלכה או את הדף. זה, זה המנוע, זה, ה... זה המהות וכל אחד אה, יוצק לזה צורה אחרת. זאת אומרת, יש מי ש... זה, זה הנשמה. אתה פה מייצר בתוכך נשמה, לב. רוח וכל אחד בסוף נותן איזה צורה אחרת, יש מי שיקח את זה בשביל להיות מורה, בשביל להקים יישוב, בשביל להיות אבא טוב, אבל השאלה מאיפה זה מגיע, זאת אומרת כולם, יש הרבה אנשים שעושים דברים חשובים, משמעותיים, אני חושב שמה שה... שקרה פה זה בעצם מה הדלק שאיתו אתה הולך לדרך, ואני יכול להעיד, אני מנסה להעיד על עצמי שאני חושב שאחד הסיבות שגם בסבב הראשון, פחות מהצד שלי ושאשתי אנחנו לא הצלחנו, זה שאני אחד הדברים שהניע אותי. אני היום מעט לאחור, כשממש בתוך כדי הצבא רצינו להקים גרעין, להקים יישוב, זה שבעיקר עשיתי את זה כי רציתי לה... שאני אוכל להגיד, הקמתי יישוב. ועם זה לא מקימים יישוב. לא מקימים יישוב ולא שורדים איתו וגם לא עושים את זה כמו שצריך. וכשאחרי שלוש שנים שהיינו פה, הרגשנו שאנחנו במקום אחר, במקום אחר. גם החשיפה לזה הגיעה ממקום אחר. דרך התוכנית של החי רועי בעצם.
0: Oh, אז אתה עובר בעצם מהישיבה לבוגרי צבא, לתוכנית של חי רועי, שרק שם למדת שלוש שנים, מי שלא מכיר, חי רועי זו מסגרת שבה משלבים לימוד תורה עם לימודים אקדמיים, אבל בניגוד לשילובים אחרים, יש איזושהי ציפייה שהלימודים האקדמיים האלה יהיו קשורים לעשייה ציבורית, מגזר ציבורי, בצורה ישירה, בצורה עקיפה, אצלך זה בצורה עקיפה. כן, לגמרי. מה למדת?
1: למדתי משפטים, המשכתי אחרי זה לעשות, להתמחות ולעשות את ההכשרה. שתי סיבות שלמדתי את זה, אחת זה באמת... חיפשתי משהו שיעניין אותי ולא יהיה בו מדי מספרים, זה הנהל הציפיות, וגם זה באמת נתן הרבה כלים לדרך.
0: איפה למדת? בקריית
1: אונו, ובעצם תוך כדי התחלתי פה, אחרי זה המשכתי את תואר שני כבר בן גוריון בתואר אחר. אבל מה שקרה עם אחי רועי, בעצם אני הצטרפתי ממש למחזור הראשון, ואחד הדברים הראשונים שקרו זה שבחול המועד, או בעצם בין הזמנים הראשון, באלול, בסמוך לסוכות, יצאנו לסיור בדרום, זה היה בשביל לסדר את הזמן, זה היה בעצם ב... בתחילת תשס"ט, סוף 2008, לפנים מבצע עופרת יצוקה, לפני שהיה כיפת ברזל, ובעצם הלכנו לשם בשביל להיחשף מה זה, ה... מה זה הסיפור של הדרום, הגענו לערד, לדימונה, לרמת נגב, למרחבם ורתמים שהיו בהקמה, ותוך כדי זה שמענו שבעצם הנגב, סיב... בלי להרחיב יותר מדי, באמת, הנגב הוא תופס שטח כל כך גדול במדינה, עם כל כך קצת אוכלוסייה, עם אתגרים. ואז שאלנו שם את מי שהובילו את הסיור, שזה גם נקודה בפני עצמה חשובה, מי שהובילו את הסיור באותו זמן, זה בעצם היו חבר'ה של תנועת אור. תנועת אור זה חבר'ה שכמה שנים לפני זה באו להקים את סנסנה, וגילו שזה גם לא פשוט להקים, גם בנגב עדיין לא פשוט, הקימו mm-hmm. תנועה, שהמטרה שלה בעצם זה רוני, רוני פלאמר, פלאמר, בדיוק. Okay. והם, okay. והם מיש מקסים. כן, והם הובילו את היום הזה, ו... ושאלנו, יש פה שטחים עצומים, יש עתודות קרקע, יש אז צורך. אז זהו, יש
0: כל מיני נושאים שבחיים, אתה אומר, יש מי שמטפל בזה, יש פה מדינה, אנחנו לא פה באמת, ו... ואתה רואה אולי משהו בחדשות שאומר אחרת, ואתה יודע שבתקשורת מגזימים, אבל אז יש את התחומים, הם לא מעטים, שאתה אומר, אין מדינה. זאת אומרת, בפועל, אין, אין מי שמטפל. באמת, הפקר.
1: הם... אני לא יודע אם לא, אין מי שמטפל, יש מי שמטפל, יש רצון, בשנים גם שמאז שאנחנו בתוך כן, זה, 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 אנחנו גורמים שיש רצון. כן,
0: אבל אנחנו כבר המון שנים שומעים את הסיפורים, ואנחנו מכירים את התוכניות השונות לפתרון הבעיות, מתוכנית פראוור והמעורבות של בגין, ואחר כך אורי אריאל, אני מכיר את זה יותר מה, מהנושא הפוליטי. איכשהו, הדבר היחיד שאני רואה שבאמת עובד אה, בנגב, זה שאותם... קוביות קטנות שאתה היית רואה על המפות בצבא, שכתוב, יש פה מאהל בדואי קטן, אני רואה שזה הולך ומתרחב ומתרחב. אני אישית, עיני לא צרה בהתרחבות, אם היא נעשית בצורה חוקית, מתוכננת, ולא לא כמו, לא כמו שזה נראה שזה, שזה נעשה היום, אבל זה, זה, זה מה שקורה, זה כבר עשרות שנים, המדינה מנסה להתמודד <אח> עם זה, המדינה לא מצליחה. אם בן גוריון יהיה קצת בוטה, אם בן גוריון אמר... בנגב ייבחן העם בישראל, אז המבחן, כרגע הציון שלנו אינו עובר. לא נדבר על הצטיינות.
1: אז אני חושב שה... שכמו בבית ספר, אם אנחנו, אז מדברים על זה שיש לילד לה... פוטנציאל גדול, צריך לממש אותו. יש פוטנציאל, יש אפילו תוכנית עבודה למימוש הפוטנציאל, אבל הביצוע בסוף תלוי באנשים פשוטים וקטנים שיבואו ויעזרו. למדינה, לעזור לעם ישראל, כי הרצון נמצא, התוכניות אפילו נמצאות, אבל okay. אחרי המעשים יימשכו מעשים גם. Okay. וזה מה שאנחנו בעצם זינו באותו, באותו זמן. Okay. סיפר okay. לנו...
0: איתך בסיור היו עוד הרבה אנשים. היו. הם לא איתך היום בחירן.
1: הם חלקם okay. איתי, okay. בטח.
0: אוקיי, okay, okay. רציתי <laughs> לשאול, okay. מה גרם לזה שאתה... נכון, היה לך כבר מאחורי הראש <אח> את המחשבה הזאת של הנגב, <אח> מה משך אותך לשם לפני שניכנס לפרטי <אח> המקום? הדבר הראשון
1: זה באמת, זה לא אני. אני אומר פה כמשל, אבל מאותה נקודת מבט שאני מסתכל, יש כיום 38 משפחות, שפחות חמש מהן זה ממש משפחות מתחילת הדרך, חלקם גדול גדל, גדל פה גם. וכשאנחנו הגענו לשם בעצם שמענו את זה, ואחד הדברים המשמעותיים ששמענו, שאומנם זה המצב בשטח, אבל יש החלטות ממשלה מלפני 25 שנה, קדנציה ראשונה של ביבי, זה ממש מזמן. להקים סדרה של יישובים בחבל ארץ הזה, ואחרי זה גם יצטרפו עוד כל מיני החלטות ממשלה, וזה לא קורה, למה? כי זה בדרום, כי זה רחוק, כי בדואים, כי ניסו ולא הצליחו. ואז עם זה חזרנו הביתה. ואז בעצם התחילה אתה גם מכיר, ישב מאחוריי מוש עירוב. מוש עירוב, ש... הייתי מנחש. כן, okay. שמוש ש... עירוב, אבישי בק והיו כמה חלקים שישבו מאחורה, ואני שומע אותם, אנשים מדברים על זה, יא, yeah, אולי נעשה עם זה משהו. ובאמת התקשרנו, האמת, הגעתי באותו זמן קודם הביתה. וזה גם היה אני, צומת מאוד משמעותית, וסיפרתי לאשתי, מה שהיה, אמרתי, מה את זה, אומרת?
0: זה השלב שבו הרבה רעיונות טובים מסתיימים. אז זה הר... אז... זה,
1: האמת, זה השלב הכי חשוב, אני חושב.
0: אז בואו, האמת, נוקיר טובה לרעייתך. <laughs> זה,
1: זה השלב החשוב, כי באמת מה שקרה זה, שבאתי, אמרתי, את זוכרת, לפני שלוש שנים <laughs> היה את הרעיון, סיפרתי <laughs> מה היה וזהו, מה נחזור לזה, <laughs> נראה שזה הדבר הכי חשוב. ואז <laughs> היא... היא שיקפה לי ששבוע לפני זה אמרתי שהדבר הכי חשוב זה ללכת עם החבר'ה שיורדים לתל אביב, עם ניימן וכולם שם, זה הכי חשוב. שבוע לפני זה להצטרף לחבר'ה שמקימים את כרם רעים ושבוע לפני זה לשבת עשר שנים בישיבה. אז עוד שבוע יהיה משהו אחר. ליאון, היא אמרה לי ככה, בואו נעשה, יש לי הצעה, היא הציעה. והצעה הזאת, אני ממליץ עליה להמשך, לאנשים גם אחרים. בואו נקבל החלטה על משהו אחד שגם הוא לא הכי חשוב, הוא חשוב בינינו. ו- וברע שהחלטנו אותו, התנאי הוא שאין דרך חזרה. וזה הרתיע אותי מאוד. אמרנו שנעשה ניסוי, התקשרנו לרוני פלמר, לתנועת אור.
0: מה שנקרא מכפילה ומעלה. כן, אז <שנית> התקשרנו, <שנית> אין בעיה.
1: נכון. אז התקשרנו לחבר'ה של תנועת אור, אמרנו, תקשיבו, בואו נעשה ניסוי, תבואו פה, תספרו על הנגב וגליל משימות. והתחלנו לעניין, והם אמרו בסדר, אבל תדאגו שיש איזה 15 חבר'ה, בכל ובאמת הסתובבנו כתובו אמרת מושי ואבישי והיה את אלקלעי שהיה חברותה שלי פה וככה <אח> הרבה חבר'ה יקרים. ראינו שהן נענות, עשינו איזה תרגיל קטן, אמרנו במקום שזה ערב גיוס להקמת יישוב, יש פה איזה שיחה משוגעת, באמת רוני הוא באמת בן אדם שיודע לדבר ולספר ויש לו הרבה על מה לספר, והגיעו 27 איש. רק שסיבכו אותנו בהתחלה, כי רוני איכשהו התיישב אז הוא אמר אני אשמח לדעת למה כל אחד יושב פה. אמרנו, הם באים לאיזה שיחה על הוואי
0: ומורקים. הוא לא הבין את ההטייה.
1: כן, אבל המזל זה שהמשפחה הראשונה שהוא התחיל איתה הסבב, זה היה בחור בשם אלקנה, אלקנה ורויטל אנדאו, שגרו פה ברחוב החרוב לידינו, ואז אלקנה התחיל את השיחה, הוא אמר, תקשיב, אני לא יודע למה אתה פה ולמה אתם פה, אני כאן כי אני הולך להקים יישוב בנגב, איתכם בלעדיכם, רק בתירות עם שותפים מתאימים. הופה. אז האנרגיות משתנות, שיחה טובה ושיחה מפה לפה, בסוף הערב אנחנו אומרים ככה באוויר, אם יש אנשים שזה מעניין אותם, נא ליצור קשר. ואחרי שלושה ימים התכנסנו חמש זוגות ורווק, מושי, שעקף אותנו בינתיים בסיבוב, והחלטנו שאנחנו נקים מישוב בנגב. סבבה, אבל זו פעם ראשונה שלנו, אז בכל זאת, מה עושים עם זה? לא יודעים, הולכים, דבר רגע, מתווכחים קצת. מה עושים, כן חזון, לא חזון, הרב אוהד באיזה שלב הבא נתן לנו שתי סתירות ועזר
0: לנו להתיישר ולהתקדם כמו שצריך. לאנשים מהתקשורת שמאזינים, אין מדובר בסתירות ממשיות, אלא במטאפורה, המשך.
1: נכון לגמרי. ואחד הדברים המרכזיים, אולי הכי משמעותיים שהיו בצומת בהתחלה, ואני לא יודע אם הוא יודע את זה, זה היה שיחה
0: עם משה מרחביה.
1: משה מרחביה, משה
0: מרחביה הוא מאיש התיישבות ברמ"ח ובשס"ה, אדם אידיאליסט, בלי דיבורים, אלא איש מעשה, ממייסדי עופרה, ואחר כך, בלי להתכוון, ייסד גם את עלי, אני אומר בלי להתכוון, כי הוא התכוון לשלוח משפחות אחרות, ופתאום הוא הבין שמצפות שגם הוא אה, יהיה חלק מהעניין הזה, ומאז אני, זה, יש לי את הזכות להיות אה, שכן של, אה, של משה, אז ידיו רב לו, לא, בעיצוב מפת ההתיישבות, ו... אה, ובהחלט מגדלור והשראה, שוב, בלי יותר מדי מילים גבוהות. הוא גם שכל את בנו, עמיחי מרחביה, אז אולי זה מוכר לאנשים השם שנהרג בקרב בבינג'בלד, במלחמת לבנון השנייה, אז זה מאמר מוסגר. כן, ממש. מרחביה. זה... איך הוא... אז אני, אני לא מופתע ממה שאתה אומר, כן. רק מעניין אותי איך זה. אנחנו,
1: אנחנו הגענו בעצם, אמרנו נלמד מה זה אומר, אחרי 23-4-5 היה לא להקים ישוב, מה זה דורש, וגם אנחנו התקשרנו לתנועת אור, לחטיבה ההתיישבות, באותו יום שהחלטנו שאנחנו מקימים, אמרו לי מצוין, חשוב, הלוואי שיצליח, אבל איזה כמה עשרות כאלה טלפונים בשבוע, אז...
0: כן, זה כאילו לא התקופה, זה מין <אח> רומנטיקה, התרפרות נכון, על ו... ידי ו... אנו באנו
1: וביקשנו שמות, קיבלנו ואז ישבנו עם משה, שמע, דיבר, וככה באמת בפשטות אמרנו, אני, שלושה דברים מרכזיים. אמרנו שאני חושב שהם רלוונטיים, הם, זה חירן, אבל כמשל זה לכל דבר, בכל משימה חשובה. אחד, הוא אמרנו, קחו בחשבון שלא עבדו עליכם. הנוסחה לא השתנתה. שנות ה-2000, שנות ה-2000, 48, 2002, אותו דבר, ארץ ישראל נקנית בייסורים. הייסורים לובשים צורות, פושטים צורות. מלארת וביצות, אתם חושבים שאין לכם? יש לכם, פשוט הם נראים אחרת, ביורוקרטיות, בג"צים, דברים כאלה. דבר שני, אם אתם עושים משהו, תעשו אותו בגלות. לא עוד משהו קטן, בטח אם אתם הולכים לנגב, אין, זה, לא, זה לא מה שיכריע את המשוואה. דבר שלישי, המשמעותי ביותר, הוא אמרנו, קחו בחשבון שהאתגר הכי משמעותי, ב- בכלל mm-hmm. משימה חשובה וחדשה, אבל קו החומר בהתיישבות, זה שאתה מתחיל ואתה לא יודע מה יהיה בסוף. זה אי ודאות. זה לא האי ודאות באמונה של הצורך, אלא האי ודאות במה יקרה. אתה מתחיל עכשיו, אתה לא יודע אם ניקח שנה, שנתיים או עשר, האם תהיה שם בכלל, האם זה יצליח וכמה זה יעלה. במאמר מוסגר, את רוב של התשובות האלה, חלקם אנחנו עדיין לא יודעים, וכמעט את כולם לפני חצי שנה לא ידענו, האם נגור שם או לא נגור שם בכלל.
0: אז קיבלתם ממשה מרחביה את תמצית המפעל הציוני.
1: כן, ואז
0: הוא <laughs> אמר, אם הבנתם את
1: זה ואנחנו מזכירים את השיחה, אני חושב שהוא לא יודע, עד כמה אנחנו מזכירים אותה,
0: בכל
1: שיחה שמגיעים גם קבוצות אבל גם סיורים בשטח, גם היום, כל הסיורים, משפחות שמגיעות בשביל להצטרף, הן עוברות את שלוש האמירות האלה ואומרות, אנחנו לא בשביל להפחיד אותם, בשביל להבין, זו המציאות, עם זה
0: אנחנו מתקדמים ונותנים ידיים. דיברתם עם משה, דיברתם עם רוני, ארגנתם קבוצה, מה השלב הבא? השלב הבא זה
1: להחליט שאנחנו לוקחים את, ה, את כל מה ששמענו ויוצקים לזה תוכן. משה אמר שהולכים בגדלות, אנחנו החלטנו שהולכים על חירן. חירן הבנו שבשלב א' מיועד להיות תרי"ג יחידות, ככה יצא במקרה. ומתוך 2400 שבסוף... מה <אז> זה השם הזה חירן? או, חירן, יש שם הר שנקרא חירן, יש שם איזה חירבת מסוימת, משהו לא קשור, לא יהודי. ובאמת השם הזה הוגדר בראש כשם זמני והשתנה בשנה האחרונה. אז ee,
0: תזכיר ee, עוד פעם את השם שם ה... דרור, השני,
1: דרור, שם דרור, אה, בעזרת השם שני אירועים לשאת את שמו של דרור ויינברג, זה וואו, חן וברכה. הוא
0: מרגש מאוד, אה, מרגש מאוד. לא ידעתי שזה בעצם נקרא על שמו של, של דרור שזכיתי, לא יכול להגיד שהוא היה חבר שלי, אבל הכרתי אותו די טוב. אה, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד שמח בזה שישוב אה, כזה נקרא על שמו. לא, בקטע האישי, בקטע שלנו, היה מזדהה מאוד עם ה...
1: אנחנו שהעברנו את בעצם לוועדת השמות הממשלתית את ה... אז מה שקרה,
0: הוקראתם דרור בארץ, ללכת בקומה זקופה. אבל רגע, אין יישוב שקוראים לו דרור? יש רק בני דרור? כן. אין דרור. וואי, כמה אנשים מסכנים הולכים בטעות להגיע. אוקיי. אתה יודע מה, תהיו כבר מוכנים לאנשים שיכניסו, רצו להגיע לבני דרור, תעשו שם שלד בני דרור ופשוט... נכון. ככה עוד שכונה אולי של אנשים שמצאו את עצמם שם.
1: כן, אבל שאלת על התכלס, אז מה שקרה זה שקיבלנו, אמרנו, אנחנו לוקחים את מה שמשה אומר, את הבגדלות, ובעצם באותו יום הקמנו, למרות שהיינו חמש זוגות ורווק, הקמנו תשע ועדות, מינינו מזכיר והתחלנו לגבות מעצמנו מיסים. תשע ועדות על חמישה זוגות? כן, ב- ו- היה ועדת בינוי. ו- כל הכבוד, <laughs> זה,
0: זה עוד לא שמעתי. <laughs> <laughs> באמת, האמת שהיינו
1: מגיעים לחדר אוכל. וכמה ועדות
0: <גש> טוב, אז הקמתם תשע ועדות,
1: גבינו מיסים מעצמנו, מינימום מזכיר, והיינו מגיעים לחדר אוכל שהיו צוחקים עלינו עד שאלקנה היה נכנס, ואז צוחקים. אבל תגיד שגם
0: התפלגתם על ההתחלה, כאילו, התפלגתם לשתי קבוצות, גם זה חלק מההיסטוריה הציונית של יותר מדי מקומות.
1: לא, אבל בגלל שהתחלנו בעצם לרוץ עם אי ודאות מאוד גדולה, אז בעצם ועדת קליטה שלנו התחילה לרוץ בהכי הרבה כוח, אשתי גם הייתה שם ביחד. וכל כל לילה, כל ערב פה בעצם משפחות, ומשפחות שומעות ומתלהבות מהחזון, מהצורך, מה, מהרצון, ונגמר השיחה בזה, כמעט כל שיחה נגמרת בזה, אוקיי, o-kay, רק בערך כמה זמן וכמה זה יעלה. שזה כאמור תשובות שלפני חצי שנה גילינו לחלקם מהמענה. ואחרי שנה וחצי בעצם גדלנו, כבר היינו 20 משפחות, ירדנו ל-15, ירדנו ל-17, יורדים כולם בצומת, ואחרי שנתיים החלטנו שאנחנו דרומה. Okay. וזה בעצם עובד. מה שקרה לפני 13 שנים בפסח, אמרנו, אם אנחנו לא נעבור דרומה, אז, אז זה לא יקרה, המדינה לא תיקח את זה ברצינות, אין עדיין תב"ע מאושרת, יש רק uh, כיוונים, אנחנו mm-hmm. נתפזר, והחלטנו שאנחנו מחפשים מקום לעבור אליו, שיהיה בדקת קריאה מחירן, בשביל העבודה של פסוקה. חיפשנו, 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 היה מאוד קשה למצוא, נכון לחודשיים לפני התאריך יעד, שזה היה ראשון ספטמבר, היינו בלי מקום, ואז בעצם נחשפנו למקום שנקרא מה זה מחנה יתיר? זה בעצם היה המחנה הקמה של היישובים הראשונים של הר חברון, של בית יתיר. שבעצם מקריית ארבע עד באר שבע, כשהקימו לפני ארבעים וארבע שנים, משהו כזה, את הר חברון, לא היה שם שום יישובים. ובעצם הרב מוישי אגר, ביחד עם רון שכנר, ובעצם כל הגרעין של, של בית יתיר.
0: הוא אגב אגר קרוב משפחה חשובה כן, רחוק. כן, הוא דרך... דוד כן.
1: אז בעצם הקימו את המקום הזה. הקימו אותו, שם את היישוב יתיר, אשכולות, שני לבנה, והמקום הזה היה נטוש, נשארה שם עוד חווה של אבשלום בן צור, זיכרונו לברכה, ששמה, והיה נטוש במשך uh, קרוב ל 20, 25 שנה. הגענו לשם, דרך אגב, מוישי הוא ככה סיפר לנו המקום, וראינו <אח> שיש שם פוטנציאל, מה זה פוטנציאל? קוצים בגובה שלנו, אין מבנים, אין תשתיות, אין שום דבר. התקשרנו חטיבה של התיישבות, תנועת אור, אמרנו, מצאנו מקום, כולם אמרו לנו, תקשיבו. גם אם כן, לפחות שנה, תשתיות, אישורים, טה טה טה, הלכנו עם צביקי בר חי. צביקי בר חי היה ראש מועצה של הר חברון, זו המועצה כן. הסמוכה. למרות שהמחנה יתירו, בתוך יער יתירו, לא שייך לאף מועצה, אלא אם כן קק"ל נחשבת מועצה. אמרנו עם צביקי צבי, אנחנו צריכים את העזרה. הוא אמרנו, זה לא בתוך השטח שלי, אבל אני ברשותכם. ובאמת, מועצת הר חברון, התכנסה הישיבה, אור, חטיבה התיישבות, מועצת הר חברון ואנחנו, חודש וחצי לפני אנחנו בינתיים אומרים לחבר'ה שהגרעין, תקשיבו, מצאנו מקום, קצת קוסמטיקה, נפגשים שבוע הבא בב, בבית של ברוכי, עושים הגרלות על המבנים. נפלא. ובאמת התחילה הישיבה בהר חברון, בזה שאין סיכוי שזה קורה, ואם כן חצי שנה, ונגמרה בזה שאנחנו מתחייבים להגיע לשם ב-1 בספטמבר, ואנחנו מתחייבים להסתפק בארבע קירות, הם יביאו כל אחד את זה שלא, וכל הזמן הזה, אשתי אז אמרה אין דרך חזרה, אשתי באותו זמן בחודש תשיעי, שהרב אל תטריד אותה, היא צריכה להיות בשקט, וגם אל תעברו לשם לפני שהתינוקת לפחות בת חודש. אז זה הצומת הזאת, שבעצם, ובעצם בתאריך הזה, אלקנה, שאמרנו שבהתחלה אמר, אני מקים שוב אתכם בלעדיכם, עזב הכל, ארז ביחד עם המחזור הראשון של הישיבה פה, את כל הבית למכולה, העביר את המכולה לשטח, ובעצם התחיל לפקד על העניינים שם, על הקבלנים, על הכל. Mm-hmm. ובאמת הגענו, הגענו שתחילת שנה, כ"ב באלול, ראשון ספטמבר זה היה, פחות הגענו לשם בהתחלה ארבע משפחות, הגיעו עוד אחד, עשרים משפחות.
0: מה היישוב הכי קרוב ל, 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 למקום הזה?
1: למקום שאנחנו נמצאים עכשיו, למחנה יתיר, הכי יתיר. קרוב זה שני לבנה, <ש> ש, זה קילומטר, ובעצם סוסיה ויתיר נמצאים עשר דקות משם.
0: מקומות עבודה, איפה אנשים עובדים?
1: באר שבע, הר חברון,
0: ערד, תל אביב. כמה זמן זה לבאר שבע? פתחנו הרי בחצר ב- ב- עם שירק, חמש דקות מבאר שבע, אז כמה דקות אתם? אנחנו
1: עכשיו חצי שעה, כשאנחנו נהיה ביישוב הקבע זה יהיה עשרים דקות, 25 היישוב קיבור בעצם
0: 10 קילומטרים שם, אנחנו יוצאים 10 קילומטרים מנקודת הקיבה. זה מדהים שבסך הכל 20 דקות נסיעה מבאר שבע, אתה בעצם, אני לא רוצה להגיד במדינה אחרת, אבל אתה
1: במציאות
0: אחרת. אחרת, לגמרי. זה מדהים. אה, אוקיי, אז אתם בעצם, ומים, ו- 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 תשתיות, מה היה לכם שם? כשהגענו בהתחלה, אז חשמל, הבאנו
1: גנרטורים פקפקים,
0: פ- פ- ואז זה הפך
1: לגנרטור יותר גדול. ואז äh, הפכנו למומחים, äh, אלקנה ואבישי ועוד כמה מורדיק, חבר'ה מומחים לשאיבת äh, סולר מקשית. ואחרי שנה התחברנו לחשמל. יש לכם
0: קצת סיפורי מורשת של האיש שהדליקה את המכונת כביסה, ואז הוריד כן, את... אותה... כן, כן. בתיאומים באמצע הלילה. סיפורי ש...
1: מורשת היותר חשובים אולי זה שהגענו ביום רביעי, אלקנה הגיעה ביום שלישי, אנחנו הגענו ביום רביעי, וביום רביעי בערב הייתה אספה. ארבע משפחות, התקבלה החלטה שמעתה ועד עולם אין דבר כזה שיש פה שבת או חג בלי מניין. חשוב. אה, כן. מאיפה מביאים את זה? הבעיה הייתה שבאותו לילה המשפחה אחת יצאהלת, נשארנו <laughs> <laughs> שלוש משפחות, והתחלנו להביא. שבת ראשונה הגיעו משבי חברון, שבוע אחרי זה הגיעה ראשונה. ראשונה באנו פה לבית מדרש, וחבר'ה מהמכינה באו, וחבר'ה ממצפה רמון, וחבר'ה מיצהר, ואז ביום כיפור הגיעו, הגענו פה לישיבה, וחבר'ה באו עם ההורים שלהם, שיזכו בשופר, וככה במשך כמה חודשים. אבל חדשים. כל
0: הנשים האלה, אתה גם צריך לארח אותם, אתה צריך כן. גם...
1: אתה מארח אותם, מזמין קייטרינג, שם גנרטור, והגנרטור
0: בערב כבר נופל. סליחה שאני שואל, מאיפה הכסף? מאיתנו. זה הוצאות לא מבוטלות, לא כן. לאורך זמן.
1: יש הרבה דברים שנראים לנו היום... לא הכי מחושבים וסכניים, אבל uh, יש איזה שלב שאני חושב למבט לאחור, שקדוש ברוך הוא ככה שם
0: לנו איזה יד טובה, מלטפת על העיניים. העיוורון, העיוורון ההכרחי. הכרחי. כל מי שיוצא לדרך חשובה, הוא חייב להיות עיוור לנקודות מסוימות, כי אם הוא לא יהיה עיוור להם, הוא לא יעשה את זה.
1: זו הגדרה מאוד מדויקת. אמרנו שמו שאמרנו, איך עם אי ודאות מאוד ארוכה, קחו את זה בחשבון. אם היו אומרים אם לנו... אם אמרו לך
0: מהראש, אנחנו נשב פה אחרי כל השנים האלה ועדיין אין יישוב בעצם... אם היו
1: אומרים שארבע עשר okay. שנים אחרי אותה שיחה, אנחנו רק אולי okay. עוד ארבע שנים ניכנס לבית, כנראה שלא היינו מתחילים את זה. Mm-hmm. ברוך, <laughs>
0: השם <שלו עדנו. laughs> ברוך השם שלא ידענו. ברוך השם. אוקיי, בסדר, אז בעצם אי אפשר לסכם בכמה ב- 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 דקות, שנים, שנים, אבל אה, אה, כמה אנשים אתם היום שם? היום אנחנו 38 משפחות, בעצם מה שקרה בשנים האלה,
1: וזה ככה בקביסות, שבשנת 2014 אושרה התב"ע באופן צופי, אחרי ערעורים ובג"צים והכל וכל מיני, אה, 2,400 יחידות מאושרות, ובמשך כל השנים האלה עדיין לא מצליחים להתקדם בשביל להוציא את זה לפועל.
0: למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? האם זה קשור לביורוקרטיה באופן כללי בישראל? מה שמשפיע על כל הסיפור הנדל"ני כאן, או שזה קשור לסוגיות פוליטיות של ימין שמאל, יהודים ערבים, ما, למה? למה כל כך הרבה זמן? אני חושב שגם
1: וגם, גם המון, לצורך העניין, אחד הדברים שהיה צריך לעשות, זה לסווג את זה למועצה אזורית, בשביל שאפשר להקים את זה כיישוב. והתחלפו בחמש שנים האחרונות חמש שרי בסדר, משהו כזה, וכל פעם זה מתחיל מחדש.
0: אוקיי, זה נושא שכבר דובר פה בהסכתים אחרים, המחיר של אי-יציבות שלטונית, אנשים לא יודעים לכמת את זה, אבל כל פעם אתה פוגש סיפור אחר ואתה מגלה שזאת המשמעות. אבל זה לא
1: רק זה, זה גם זה, וגם מבחינה פוליטית, בגלל שבסוף אתה נמצא במרחב שיש בו בתוך השטח של חירן. בתוך השטח של דרור, יש בעצם בערך 50 דונם שהם שטח שיש בו פלישה של אבולקיאנה מול חירן איפה שהיה באמת okay. הייתה אירוע. מה
0: זה שבט אבולקיאנה? אבולקיאנה
1: זה שבט גדול, הוא לא יושב רק שם, הרבה בחורה בחור. ובעוד אזורים, זאת אומרת גם בתוכו הוא מאוד מגוון, אני מניח שלא כולם שם. ממש משפחה ומכירים. אוקיי, okay, הפולשים פלשו כדי לפלוש, אוקיי. Okay. הם נמצאים שם המון שנים, אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה בדיוק מה שהיה שם, נמצאים שם הרבה שנים, לאט לאט גדל וגדל וגדל וגדל, המדינה נמצאת מולם בתהליכים משפטיים עוד לפני שחירן הייתה בתכנון בכלל. Mm-hmm. אחד הדברים שכל הזמן הפנו כלפינו, אתם באים לשם, אתם אלה שמעיפים אותם, אתם באים לערוף קרקפות. ובסדר, וזה גם עיכב, כי בסוף, כשהתקשורת אה, עושה את הרעש הנכון או הלא נכון, אז, אה, אז יש מי שמושפע מזה ומעכב תהליכים ומפחד להתקדם. הפחד מלהתקדם, אני חושב שהרבה דברים בסוף אמרנו מקודם טכני, זה לא באמת טכני. זה אחת המסקנות לעניות דעתי. שהמיניות הטכניות מלקדם ביורוקרטיה ופרוצדורות, הן נמצאות במקום אחר, נמצאות במקום של פחד, מה יגיד לי, מה התקשורת תגיד,
0: מה המצביע יגיד, בסדר? והדברים האלה הם יש תוקים. מה הם רוצים? אותן 50 משפחות, מה הן רוצות?
1: לא, דבר ראשון, כולם שם נמצאים כבר אחרי סיום תהליך המשפטי, באופן סופי, שכולם בעצם צווי פינוי חלוטים אחרי בית המשפט העליון. ועכשיו נמצאים... לחורה או לכל הסדר אחר, mm-hmm. והמדינה החליטה לעשות איתם את זה בצורה מוסדרת ולא פינוי בכוח, ולכן הם עדיין שמה במשא ומתן למדינה. האם זה ייקח עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד ארבע, אני לא יודע. אנחנו גם בחרנו לא להתערב בסוגיה הזאת, כי הם נמצאים מתוך 50 דונם, מתוך 3,500. אנחנו אמרנו ביום הראשון, לפני שידענו מה יהיה פסקי הדין של זה, אמרנו יש פה 3,450 דונם שעדיין צריך ליישב בלי קשר למה שקורה איתם, אנחנו על זה, Mm-hmm. ויותר מזה, אני גם המכרז בסוף, היום שיצא, אמרנו חלק מהאי ודאות, איך יהיה המכרז, האם יהיה לנו, אנחנו הגענו מצב שלפני שנה יוצא המכרז, ואנחנו, שאנחנו כל השנים בתוכו, אין לנו עדיפות. יותר מזה, מי שגר ברעננה, בתל אביב, במחנה
0: עתיר או בחורה, יש לו אותו זכות לקנות. כלומר, תיאורטית, החמישים משפחות האלה יכלו אה, להצטרף אה, ליישוב, אה, לדרור. אה, אח... בטח, כן. אה. אבל <עוד עוד> אני מניח שזה לא הולך <עוד> לכיוון הזה. היה
1: שיווק, בשיווק הראשון זכו 170 שאף אחד מהם, אה, אה, כולם יהודים. אה, יכול להיות שניגשו, אבל זה, השיווק היה בצורה כזאת של רישום והגרלה ובירוקלות משפטיות שמאוד אובייקטיביות. היה, ואנחנו, מה שאנחנו עמלנו לעשות, אנחנו מבינים שליישוב, זה לא נגמר בשלב שהגענו. יש עוד המון המון משוכות, ואנחנו צריכים שותפים. בשביל השיווק, אנחנו בצורה מאוד נחושה, באים לתוכנית עבודה. שגייסה מעל 150 משפחות בשלושה חודשים שהגשו, וזה העשה טוב שאנחנו הולכים לעשות, להביא כמה שיותר אנשים שיהיו שותפים, שרובם זכו. מי האנשים?
0: עכשיו, אוקיי, אז תמיד יש את הגלים, יש את המשוגעים, שזה אתם, לצורך העניין, שעליתם ושמשך שנים הייתם בתנאים מאוד קשים ואי הכל בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על מעגל שני. מי המשפחות האלה, מי, מי המעגל השני, או מהשבעים אמרת?
1: המשפחות האלה, חלקן זה פשוט משפחות פשוטות וטובות שראו ואומרות, אנחנו מזדהים עם החזון, וזה מה שאנחנו הולכים, מפיצים את החזון, מזדהים עם החזון, האנשים האלה נראים נחמדים, אנחנו נרתמים. חילונים, ובת... דתיים. הרוב מי שזכה בשלב הראשון זה בעיקר דתיים, אבל היישוב בסוף כן יהיה יישוב שיש בו מנהל, גם כי זה פתוח ואתה לא מחליט מי יגיע. בשלבים הראשונים באופן טבעי אנשים רואים מי האוכלוסייה שכבר קרובה לזה וזה יותר מושך אותם. גם המעגלים שלנו, המעגלי תפוצה שלנו מגיעים יותר לשם, ולכן בערך 70-80 אחוז ממי שזכו בשלב הראשון באמת זה דתיים. <אח> עכשיו יצא כבר עוד שיווק של 300 יחידות, וגם שם אנחנו עובדים מאוד קשה. הרבה הרבה בוגרים של בני דוד. דב... הרבה בוגרים. לדעתי, <אח> ב- <קוד> <אחד> הראשון <קוד> בערך עכשיו 20-30 עכשיו. בוגרים של בני דוד. <קוד>
0: <קוד> <קוד> <שבאת> קונים עכשיו בעצם קרקע בטאבו?
1: קונים קרקע ועוד שלוש שנים בערך אפשר
0: אבל קורה עכשיו משהו... רגע, 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 בואו, כמה עולה, כמה דונם, מה הזכויות? אני אגיד בכמה מילים,
1: באמת, בגדול, בערך פחות או יותר, זה ביחס של 400 מטר, 400 מטר בחצי מיליון.
0: אבל צמוד קרקע, בית צמוד קרקע. בית צמוד קרקע, חלקם... זה לא מובן מאליו, שהיום אפילו ביהודה ושומרון, בית בנייה היא בנייה רבויה, מי שיש לו את החלום של הבית עם הגינה והילדים בחוץ, אז... נכון.
1: אז זה פחות או יותר משהו כזה, חלקם בבתים של דויים, חלקם טוריים, חלקם, זה ככה משתנה המתווה, כי בסוף היישוב, כמו שאמרנו, מאוד גדול. Mm-hmm. אנחנו כבר מסיימים ב- ממש בימים אלו uh, את המכרז השני. המכרז, עוד פעם, צריך לדעת, מי שמוציא את הדברים האלה, גם להם צריך uh, משרד השיכון, ראשון מקרקעי ישראל, בעצם זה גופים שזה לא פשוט ולא ברור מאליו שהם מעיזים באזור ש... שיש בו סיכון, למה שאנשים ייגשו, והיה חששות, למה שאנשים יקנו שם, הרי יש שם, יש שם פלישות, ויש שם, וזה רחוק, והיה שם את האירועים הקודמים, ובשומר החומות אנשים קיבלו רושם שמסוכן אולי, והם בכל זאת העיזו ויצאו, ולזכותם ייאמר, ועוד שותפה מאוד משמעותית שהצטרפה בעצם בשנה וחצי האחרונות, זה מועצה אזורית תמר. כי אחד הדברים המיניות שהיו, זה בעצם לא הייתה מועצה, הייתה מועצת מיתר, שזו מועצה מקומית, שזה המסופח אליה בצורה כזאת, לא מה שמאפשר להקים יישוב. ומועצה אזורית תמר בעצם, במסגרת החלטה של ועדת גבולות, החליטו שבאופן זמני, זמני, ממש רק בשביל הקמת היישוב, זה יסופח למועצה אזורית תמר, שזו מועצה בים המלח, קיבוצניקים, שמאלנים, חילונים, פחות האוכלוסייה שדומה אלינו, והם נרתמו בשתי
0: ידיים. אה, אמרתי, זרוך חצי מיליון. אה, סליחה, אז, לא, לא שמתי לב. Mm-hmm. חצי מיליון שקל, ואז... בערך לארבע מאות מטר. וזה יהיה רשום בטאבו. כן, כן. בקרקע מסודרת. ואז כל אחד יכול לבנות בית כפי, כפי רצונו. Mm-hmm. יש לנו כמה דקות אחרונות, בוא תספר לי על החלום, החזון לעתיד, mm-hmm. בתקווה שהמציאות שה- <laughs> לא תלעג לכל התוכניות, ועכשיו שאנחנו באמת ב... זה, זה קורם עור וגידים. מה החלום? <אז> לאיזה גודל רוצים להגיע? מה אופי היישוב? מה ההשפעה האזורית?
1: אז אני אתחיל מהסוף, על זה שאם המציאות תלעג לזה לחלום או לא. אז היא לא תלעג, נקודה. היא לא תלעג. יכול להיות שהיא תעשה קצת עיכובים בדרך, אבל היא לא תלעג, כי אנחנו מבינים שבאמת באמת זה תלוי בנו. באמת הדברים תלויים בנו. האם הם ישתנו ויהיו בדיוק כמו שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו חולמים, או שנצטרך להתאהב מחדש בדרך, זה אחד. עכשיו החלום... אני חושב שמשותף לכל מי שהגיע לדרור, לכל הגרעין, הוא חלום הרבה יותר גדול מדרור. הוא חלום שקשור בכלל לארץ ישראל, אבל אם אנחנו מדברים בצורה יותר ספציפית, למרחב הזה. יש מרחב, יש חבל ארץ חדש שצריך להקים אותו. חבל ארץ הזה, יש מי לו מבואות ערד, קדמת נגב, או בין באר שבע לערד פשוט. ואת כל החבל ארץ הזה... אנחנו נגיע, זה לא אולי, אנחנו נגיע לשם עוד 10-15 שנים, נעמוד על הגבעה ואנחנו נראה שם עוד לפחות חמישה-שישה יישובים ועוד חמישה-שישה יישובים שנמצאים בהקמה.
0: כן, הייתה תוכנית של 12 יישובים, של השרה שקד, כן. הייתה מעורבת, כן. אנחנו מדברים עליה. אנחנו מדברים על אותה על... בעצם חלק מהתוכנית שלה, זה,
1: היא, היא סימנה, אם לא טועה, עוד חמישה יישובים חדשים שהעבירה החלטת הממשלה, חלקם זה מאותה החלטה מלפני 25 שנה, בסדר? ואת היישובים האלה עוד גרעין חמוד שיעשה. מביאים את זה מזה שהמדינה צריכה לאגם כוחות, להחליט שיש בעל בית, לסמן נקודה ולהתחיל לגזור אחורה מה צריך להגיע, לעשות בשביל להגיע לנקודה הזאת. ואנחנו מבחינתנו, החלום הכי גדול שזה יקרה, ואנחנו שותפים בכל מה שרק נוכל, אנחנו הקטנים, באמת הקטנים לעזור לזה, אנחנו נהיה. בתוך כל זה אנחנו מבינים שצריך עוגן גם, לא רק עוגן ביורוקרטי ורגולטורי, צריך גם עוגן בשטח, וזה מה שאנחנו רוצים להיות, להיות יהיה כוח שממנו אפשר להוציא עוד משימות ועוד יישובים וגם את החיבור בין כל היישובים האלה
0: וזה מה שאנחנו נעשה. ביהודה ושומרון כבר uh, דובר רבות על כך שיישוב וישיבה ב- משלימים אחד את השני ומקימים אחד את השני, אז מוסדות בני דוד שכבר uh, פזורים למדי, uh, עומדת לקום שלוחה, אמרתי uh, להגיד בחירן, אני צריך להתרגל ב- ב- בדרור, נכון? נכון? אתה יכול לספר לנו?
1: כן, אנחנו... אחד הנקודות ששאנו בחזון זה אנחנו אמנם מבינים שהיישוב דרור יהיה יישוב גדול, יהיו בו סוגים של קהילות ואנשים ואנחנו כקהילה שיש לה ערכים ונורות שחשוב לה לבוא ולתת, גם לקבל אבל גם לתת את מה שהיה חשוב מאוד להגדיל את הקהילה הזאת ולייצר צביון מסוים ו... וידענו שאנחנו לא יכולים לעשות מקום, מקום מה שיגיע ואנחנו כשיצא השיווק לפני שנה, באנו לרב אלי ולאליאור שטול ואמרנו לרב אנחנו רוצים להקים נקודה ישיבה, ישיבה שלושה, שמבחינה שהישיבה בדרור, אה, בהתחלה עוד לפני הבתים. בהתחלה אפילו פה זה היה נראה קצת ככה הזוי, והיום אנחנו אה, בעצם נמצאים בשלב שבקיץ הקרוב בעזרת השם, אה, תוקם, שם, אה, תוקם שם ישיבה, שלוחה של בני דוד, שהשלוחה הזאת בעצם תהיה הנקודה הראשונה בשטח, עם המשפחות הראשונות ועם, ה, ועם המוסד הזה, וצריך להבין, החשיבות של היא עצומה, כי אנחנו נמצאים במרחב. שאם אתה לא נמצא בשטח, אז זה יכול להיות פער ברמה, ברמה הטכנית. <אח> האם היישוב יוקם תוך שנתיים או תוך חמש, זה תלוי במי נמצא בשטח. ואם יהיה פרוטקשן או לא יהיה פרוטקשן, זה תלוי מי נמצא בשטח. <אח> ואנחנו לא באים לשם שיפרנס אותך מולה. אנחנו באים בשביל להשתמש בכל הכלים, והכלים זה נוכחות, והכלים זה מעטפת, וזה חלק, וזה, והכלים זה להעמיד של רוח גדולה ותורה גדולה בתחילת היישוב.
0: נפלא, למי זה מיועד? מי אמור להאזין לנו ולהגיד, אולי זה המקום עבורי,
1: זה מיועד לחבר'ה שנמצאים עכשיו בכיתה י"ב, שמיניסטים, שמחפשים מקום... זאת ישיבה שממש. ישיבה שממש, ישיבה גבוהה, שלוחה של בני דוד, יש שם שנה הבאה בעזרת השם שיעור א' וב' וג', ואברכים, וזה יהיה מקום שדבר ראשון באים ללמוד בו תורה, לא באים שהוא את היישוב. זה כלי מאוד משמעותי שיקים את היישוב, אבל הם באים ללמוד תורה, ואנחנו בעזרת השם ביחד איתם, זה יהיה עוד אה, כלי משמעותי, שותפות משמעותית, שיהפוך את היישוב הזה לא רק לעוד יישוב שקם בארץ, אלא גם שיביא ברכה. כי נטל יש מספיק, לא צריך
0: להוסיף עוד אחד. אני לא יודע אם לקראת סיום להעלות את העובדה שבתוך כל זה, אה, אני מבין שמצאת לנכון להצטרף לנבחרת הזאת, ש, שיש בעם ישראל, של אנשים שנתנו חיים. באמצעות תרומת כליה, אז אני לא יודע אם להזכיר את זה עולה.
1: אני אגיד לך אם את זה שלפני 4 או 5 שנים, בתוך שבועיים, שלוש, ארבע, שתי משפחות אצלנו, שני חבר'ה אצלנו, חנאל ברוך וישי פלמן, הודיעו לנו שהם תורמים כליה, ותרמו. לפני זה אני לא הייתי מודע לזה, לא הכרתי את זה, אף אחד אצלנו לא הכיר את זה.
0: אשתך גם על זה הסבירה לך שאין חזרה?
1: והם תרמו בעצם ופתחו את זה אצלנו. ואני יותר התעצלתי והצטרפתי לזה בחודשיים האחרונים, ואני לא הבנתי, אני חושב שאחד הדברים שהתחוור בחודשיים האחרונים לי ולאשתי, זה עד כמה זה משמעותי, זה הרבה יותר מ... רק להוסיף חיים לאותו בן אדם. אנחנו גילינו כמה זה מוסיף למשפחה שלו, לחיים שלו, לאימא של הבחור. נותר
0: לך לספר לנו קצת מי אותו אדם.
1: בחור בן 28 בשם מתן, מאשדוד. בחור מקסים, שככה... לפני שנה שעברה פתאום קרסו לו הכליות והתחיל דיאליזה במשך חצי שנה, ואימא שלו הייתה צריכה לעצור את כל החיים שלה. לא רק אימא שלו, כל המשפחה, אבל זה, ופתאום כשאתה מגיע בתחומים ורואה אותו רגע לפני הניתוח ושומע את זה, ואז כשאתה יוצא ואתה מגלה שמאפס למאה. איך
0: המפגש הזה, אני, אני מת לדעת, אני <laughs> לא ראיתי אותו בעיניים, ראיתי לפעמים, אתה יודע, <laughs> כתבות, בחדשות. לא איך יודע. המפגש הזה בין שני אנשים.
1: זה כמו שאני לא יודע להגיד איך המפגש בחתונה, כי אתה קצת באדרנלין אחר ואתה כאילו משקיף על זה, אתה מסתכל על זה מהצד, אתה לא באמת מצליח להיות לפחות עני, זה לא
0: זה לא יאומן. שמואל, אתה יונק את כל הרוח ההתיישבותית, גם סבתא שלך הייתה הדמות מאוד מוכרת בגוש קטיף, נכון?
1: כן, סבתא שלי, אמא של אבא שלי. סבתא אסתר וסבא שמואל, ש, שהם...
0: היא הייתה הסבתא של גוש קטיף, כן. לא במובן הזקן של, אלא במובן של נותנת הרבה כוח כן. להרבה אנשים, אני זוכר את הדמות הזאת.
1: כן, כן, לגמרי, ב, ב, והמון, זה האמת, יאללה, נוסיף לזה עוד סיפור על הדרך לקראת סיום. ביום, ה, ביום האחרון שלה של בגוש קטיף, בדיוק עשו לה יום הולדת, אני הייתי באותו זמן בסדיר, גם אני ועוד שני אחים שלי, קיבלנו אישור להיות שבוע אחרון איתה ואז לחזור, בתנאי שביום של הפינוי אנחנו לא נמצאים. אז euh, לפני שבאתי לצאת החוצה, אז באתי אליה וסיפרתי לה שבאותו זמן, זה היה בסשן הראשון של ההקמה, של לנסות להקים גרעין, אמרה לי, סבתא, ככה בהתרגשות של רגע, כולם בהתרגשות פולטים דברים לא רציונליים. <laughs> אז אמרתי, סבתא, אם, 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 אם באמת יפנו אתכם מפה, אני מבטיח אז בסדר, היא עסוקה ב-50 נכדים, ושעכשיו עוד רגע מפנים אותה, ואז היא אומרת לי, תביא עכשיו, מהר, מהר דף ועט. אמרתי לה, מה עשו, מה דף ועט? מביא דף אני אומר, תקשיב, תרשום, יהודה דודו, ואני עברנו דודו, ואני שמואל פרס ועכשיו, תרשום את כל השמות, זה המספרים, אמרתי, תודיע לי מחר שהתקשרתי לכולם וקבעתי איזה...
0: ושאלה
1: אחרי זה גם לוודא שזה קרה, ו... אז זה היה הצעד. הפתק הפתק הזה קיים, הכל קיים, גם למשגיר, הסיכום למשגיר פגישות.
0: צריך להזכיר אותו יום אחד במוזיאון לתולדות אה, חבל דרור, אה, אז אה, זה, יהיה ב, זה יהיה בכניסה.
1: אבל באמת זה משם וזה מכל הכיוונים, זה מהכיוון שם, מהכיוון שסבתא שהגיעו, סבא שמגיע מאושוויץ ו, ו- ואומר לנו לא נכנעים, ולוקח את כל הדברים שהוא רכש שם. ומקים איתם דברים בארץ,
0: אז באמת זכיתי ואני חושב ששמח ומודה על זה מאוד. ו- ואני רוצה רק לסיים באיזשהו רעיון ש- שעולה ממכלול דבריך, ככה כשאני מנסה לחשוב על הדברים, וזה בסוף הקשר, יש קשר בין הכליה לבין הקמת יישוב, וזה בדיוק כמו הקשר בין הלימודים כאן לבין כל הדברים האלו. זאת אומרת, קשר הוא לא לינארי, אבל כשנמצאים... למעלה, אז דברים נראים אחרת, וזה עניין של איפה אתה בוחר למקם את עצמך, את, ה, את התפיסה, וכשעסוקים באידיאלים שעסוקים בעשייה, ברצון לתרום, אז יש לזה הרבה השלכות. ולכן אני מקווה שכתוצאה מהשיחה בינינו יצטרפו אנשים גם לישיבה, ישיבת חירן דרור. לשלוחה של בני דוד שם. אני מקווה שזה אולי עודד משפחות, חלקן אולי אפילו לגור, ואחרות בוודאי לבקר. אבל אני גם חושב שיש לשיחה כזאת יכולת לגרום לאנשים לעשות דברים לגמרי אחרים. כי ברגע שאתה במיינדסט הזה, ואז, אז כל אחד ייקח את זה לאן שהוא. ואל תופתע אם אתה תגלה בעוד... עשרות שנים מישהו שאומר, שמע, בין השאר בזכותך, אה, בזכות מה שעשיתם, בזכות הגרעין שלכם, אז עשינו, ואז הוא יספר על משהו שאולי הוא לא התיישבותי בכלל, ואולי הוא אה, לא קשור לנגב, אבל הדברים משלימים אחד את השני. אז תודה רבה, עוררת מחשבות והשראה, וכל אחד ייקח את זה מכאן. תודה, תודה. רבה. בהצלחה רבה. תודה. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.